0: Windräder erzeugen richtig viel Strom, manchmal zu viel. Dann werden sie vom Netz genommen, weil das sonst überlastet wird. Damit diese Energie aber nicht verloren geht, soll zukünftig neben so einem Windrad ein Elektrolyseur stehen. Der speichert die Energie, indem er sie nutzt und Wasserstoff erzeugt. Konkret sieht es so aus, dass er Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspaltet. Der Sauerstoff wird in die Atmosphäre freigelassen, der Wasserstoff in einen Drucktank gefüllt und wenn man das Gas dann braucht, wird es dann genutzt. Das nennt man dann Energiespeicher, weil die Energie in dem Wasserstoff drin steckt. Matthias Beller, Chemiker und Direktor am Leibniz-Institut für Katalyse in Rostock, erklärt die Idee Instituts für die Wasserstoffspeicherung.
1: Sie können sich das so vorstellen, dass Sie in Anführungsstrichen eine Blackbox haben,
0: also einen Behälter. In diesem Behälter ist Kohlenstoffdioxid, also CO2. Der erzeugte Wasserstoff wird in die Box geleitet und sobald er mit CO2 in Verbindung kommt, wandelt er sich in Ameisensäure. Und dieser Wasserstoff wird dann
1: eben in dem Behälter wieder in Form von Ameisensäure eben gespeichert, sodass er dann für den nächsten Entladezyklus zur Verfügung steht.
0: Entladen heißt, der Wasserstoff wird wieder aus der Ameisensäure rausgeholt. Wenn ich das System jetzt
1: erwärme, unter milden Bedingungen, also ich brauche da keine hohen Temperaturen, dann wird der Wasserstoff freigesetzt. Wenn der Wasserstoff freigesetzt wurde, bleibt das CO2 in dieser Box oder
0: im Gefäß eben enthalten. Das CO2 muss auch in dem Speicher bleiben, denn das klimaschädliche Gas soll ja zukünftig nicht mehr in die Atmosphäre entlassen werden. Die Rostocker haben sich dafür einen Trick einfallen lassen. Wir haben in dem System eine
1: Aminosäure und die Aminosäure, die wir in unserem System haben, die bindet das CO2.
0: Das CO2 entweicht also nicht in die Atmosphäre. Beim nächsten Ladevorgang wird das CO2 außerdem wieder benötigt, denn es wandelt ja den Wasserstoff in die besagte Ameisensäure um. Diese Art der Speicherung ist im Grunde nicht neu, erklärt Thomas von Unwert. Er leitet in Chemnitz die Professur für alternative Antriebstechnologien und befasst sich auch mit neuen Energiespeichern. Und er erläutert, fürs Speichern von Wasserstoff eignen sich auch andere Verbindungen.
2: Es Könnte aber auch Methanol oder Ammoniak sein, das man erzeugt, und das wäre zum Beispiel jetzt die dort benannte Ameisensäure. Die bindet Wasserstoff an und Sie können die mit einem Katalysator auch wieder abspalten, also den Wasserstoff wieder frei werden lassen. Die Frage ist nur in dem Moment, wenn sie das tun, was tun sie mit dem Rest, der überbleibt?
0: Womit er auf das klimaschädliche Gas CO2 anspielt. Denn bei dieser chemischen Speicherung ist immer Kohlenstoffdioxid im Spiel, das bei den bisherigen Methoden dann in die Atmosphäre entlassen wird. Auf den ersten Blick bleibt Thomas von Unbert deshalb skeptisch. Nachdem er sich das neue Verfahren genauer angeschaut hat, wendet er aber ein,
2: Wenn jedoch nun, wie bei diesem neuen Speicher, das CO2 innerhalb des Speichersystems gehalten werden kann, dann wäre das natürlich eine tolle Lösung und kann man das tatsächlich auf eine Fahrzeuganwendung hochskalieren und serientauglich und kostengünstig herstellen, dann könnte das eine weitere technologische Möglichkeit sein, um auch Wasserstoff in Fahrzeugen zu speichern.
0: Ein beinahe druckloser Wasserstofftank in einem Pkw, Bus, Zug oder Lkw? Das wäre vielleicht machbar, sagt Matthias Beller. Die Chemiker am Leibniz-Institut für Katalyse haben allerdings erst einmal große Speicher im Blick. Solche, die unter einem Windrad stehen und dort mit der überschüssigen Windenergie in großen Mengen Wasserstoff speichern. Und sie gehen davon aus, dass ihre Batterie den Weg in die Anwendung findet. Wir befinden uns gerade in Anführungsstrichen in so einer Art analogen
1: Pferderennen bei den Energietechnologien. Da gibt es Favoriten, da gibt es aber auch
0: Außenseiter. Gehört der Ameisensäurespeicher zu den Favoriten, die als erste durchs Ziel laufen, oder zu den Außenseitern? Das wird sich noch zeigen. Laut Studie hat der Rostocker Wasserstoffspeicher jedenfalls noch weitere Vorteile. Es würden keine Metalle wie Lithium, Kobalt oder Nickel gebraucht. Außerdem soll sehr wenig Energie beim Speichern und Freisetzen des Wasserstoffs verloren gehen. Nur 10 bis 20 Prozent. Andere Speichermethoden verlieren bis zu 40 Prozent. Allerdings gibt es auch noch einen Nachteil. Bisher sind nur eine Handvoll Ladezyklen möglich. Die müssen nun auf mehrere Tausend gesteigert werden, damit die Wasserstoffbatterie auch praxistauglich wird. Möglich ist das, sagt Matthias Beller, aber … Also zunächst einmal muss man ganz,
1: ganz deutlich auch sagen, wir sind im Augenblick noch im Bereich der Grundlagenforschung.
0: Bis zur Serientauglichkeit werden noch ein paar Jahre vergehen und bis dahin muss noch eine weitere Hürde genommen werden. Der Wasserstoff sollte zu 100 Prozent klimaneutral sein. Im Augenblick sind es laut Agentur für Erneuerbare Energien nur 5 Prozent. Matthias Beller ist aber optimistisch. Für mich ist eigentlich völlig
1: klar, dass die nächste Dekade, die nächsten zehn Jahre, eine Dekade auch dort der Umwälzung, der Veränderung sein werden. Und ich bin überzeugt, dass wir den Großteil an Wasserstoff zumindest in Europa in den nächsten zehn Jahren aus erneuerbarer Energie gewinnen werden.
0: Denn mit dem neuen Klimaschutzgesetz der Bundesregierung wird noch einmal richtig Druck gemacht. Da steht drin, dass Deutschland schon 2045 klimaneutral sein will. Und bis dahin brauchen wir mehr Speicher für neue grüne Energien.